1: и у нас в разделе «Филармонические встречи» появляется гостья Наталья Ильинична-Орлова, генеральный продюсер фестиваля «Великопостный концертный сезон», который будет длиться довольно продолжительное, кстати, количество времени, так что успеем все посмотреть, все послушать. Ну, конечно, в филармонии традиционно все происходит. И хочется мне предоставить микрофон как раз, если можно, вам, Наталья Ильинична, чтобы что-то уже сказать и рассказать. Действительно, самое, наверное, главное, самое основное, что с связанный с афишей, и как этот фестиваль возник, как он живет, какая его судьба. Расскажите, пожалуйста, обо всем.
2: Да, фестиваль у вас очень интересный. Поближе к микрофону, если можно. Еще вас, ближе,
1: да. Чем ближе, тем лучше.
2: Сегодня у нас... Да, да. Так, да? Да, прекрасно. Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели, наблюдатели. В общем, я рада представить наш фестиваль. Фестиваль у нас не новый уже. То есть в этом году будет уже э, Академия... То есть у нас фестиваль Великопостный сезон, Великопостный концерт вырос из фестиваля международного Академии православной музыки. То есть это как бы папа и мама его. А Великопостные сезоны у нас идут четвертый год. То есть на годик помладше. Вот. Так что у нас довольно-таки мы уже известные люди. Нас пользуются спросом наши, наши концерты и наш фестиваль. И в этом году наш фестиваль посвящен 300-летию нашей Александра Невской лавры. Вот. Поэтому очень интересно то, что у нас будут впервые посетить нас Великая Афонская лавра. И впервые из Греции выйдет, можно сказать, впервые в истории выйдет игумен Великой Афонской лавры. И будет еще киво печерская лавра, которая будет поздравлять Александра Невскую лавру. Будет Древняя Копская лавра, это из Египта. Будет Троица Сергия лавра, и будет Грузинская лавра. Если все будут поздравлять как бы, с праздником, это будет как бы история очень необычная. Мне всегда
1: говорили, что самое сложное – это сделать первые два-три фестиваля, а дальше уже идет
2: дело. Ну, если вы задаете мне вопрос как продюсеру, я, в принципе, от этого фестиваля – это необычная тематика, она на самом деле аналогов не имеет, насколько я знаю, вообще в принципе. Не у нас, и, я думаю... Не, за рубежом есть кое-какие у нас православные такие фестивали, вот, но необычная тематика. И я понимала, что как продюсер, так да, как я продюсер довольно-таки опытный, могла прогнозировать эти вещи, я понимала, что к третьему году у нас будут аншлаги на фестивале.
1: Были и... те, кто говорили, что вот один раз проведете и все
2: ну естественно но я дело в том что я так устроенный человек так устроен который не слушает никого меня на самом деле не интересует мнение окружающих это правильно
1: нет продюсер так и должен действовать потому что если вдруг продюсер будет прислушиваться к мнению окружающих, нового не очень много кто что скажет это будет сплошное слушание но проделание можно будет да
2: да 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 и да есть такая у меня черта что я спрашиваю я спрашиваю, всех слушаю, но делаю так, как я считаю нужным, естественно. Вот. Но я удивилась тому, что, видимо, меня интуиция не подвела, что у меня аншлаги были уже на второй год. Не на третий, как я рассчитывала, да, что, что люди услышат, узнают, да, вот придут, расскажут. да И тогда это где-то ну, третий год.
1: А, видимо, Мне... была программа очень интересно составлена. Напомните, что было в начале?
2: В самом начале, первый год.
1: Первый, второй, второй третий.
2: Да, если честно, уже трудно во мне ну, сейчас самый, вспомнить, самое конечно. Яркое,
1: может быть...
2: У нас каждое событие, оно самое яркое. Я даже не знаю. Поэтому у меня я тоже, опять-таки, так устроен человек. я В этом моя особенность. Понимаете, если я уже я сейчас еще не начался этот фестиваль, я думаю уже о следующем. То есть у меня уже есть... О пятом. Да, у меня уже есть примерный план. Я уже знаю, что у меня... Меня уже интересует следующий фестиваль. Поэтому очень трудно, трудно вспоминать. Мне кажется, что мои, все, что я делаю, все события, они являются яркими. Если не ярко, я просто этим не занимаюсь. Это не делаю. Мне неинтересно.
1: Верно, что что любое событие в сущности такого рода и масштаба, оно подготавливается целый год, по факту?
2: Это желательно. Да, это правильно. Это желательно, что это завидно, а заранее, потому что у нас как бы включены в нашу программу самые как бы, известные, самые маститые, самые высокого уровня композиторы, певцы, оркестры, хор, хоры. То есть у нас как бы такой хай-класс. То есть чем еще отличается этот фестиваль, да, что у нас участвуют исключительно только высочайшего уровня коллективы. И средний, просто даже среднего уровня я никого не приглашаю. Вот. Но это может быть потому, что мы стоим на пороге, как бы еще только развиваем как бы, фестиваль, а может быть по-другому, потому что я считаю, что это фестиваль православный, а православие должно быть высочайшего уровня, потому что духовное православие это духовное развитие, да? А духовное развитие это наивысшая ступень развития человека, то есть все остальное это под ним. Что, что
1: будет в этом году, расскажите?
2: В этом году, в этом году у нас мы открываем, открываемся 9 марта. Э -э 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 «Семь песен о Боге» – оратория. Оратория, эти «семь песен о Боге» – это песни, написанные в разное время Борисом Гребенщиковым. И в прошлом году, в 2012 году, композитор Микита э, решил объединить эти песни Семь песен, выбранные им, и написать симфоническую для симфонического оркестра и двух хоров, написать э, такое классическое произведение. Да, то есть, он сделал семи из семи песен, сделал ораторию именно Гребенщиков. То есть, на основе
1: получается. на
2: основе семи песен. Он выбрал, да, в его, в его, как бы, отобрал те песни, которые ему.
1: Серебро Господа, мы Да, и вот да подходящие.
2: Песни, объединил их в ораторию и написал музыку. Была премьера уже, была премьера уже в Москве. Вот. В Москве был Российский национальный оркестр, исполнял это в ноябре, вот. синандальный хор исполнял и хор из Греции, сафона Афанитып. Афониты. И солировал там Мостовой, Стас Мостовой, то есть исполнял да, главную за главную партию как солист-тенор. Вот. Я была на этой премьере, и, в принципе... Э мне не совсем все понравилось, потому что немножко было расхождение, то, что был светский оркестр, а хоры были церковные. То есть это не совпадение как бы жанров, да, то есть мы пошли по другому пути, мы сразу договорились с Микитой, что будет, что будет участвовать тот же оркестр, потому что это хороший оркестр, да, российский национальный оркестр, но хор должен быть тоже светский, и который византийский, и тот, который основной, да, как бы, то есть там есть... Хор византийский, то есть, то есть, как бы отображает и поет духовную составляющую да, музыки, а хор светский отображает земную жизнь, да, составляющую в этой оратории. Вот. То есть вот таким необычным произведением мы открываем наш великопустный сезон.
1: Это произойдет 9
2: марта. Это будет 9 ма Совсем марта. Совсем скоро. Да, да, да. да. Вот. Это будет как бы предварительная неделя перед Масленицей.
1: Это в каком зале?
2: Филармония. В Большом, да, да, мы, большом Да, это традиция, как бы, понимаете, это я не придумала сама, да, это не мои, не мои, как бы, придумки и выдумки. Это историческая традиция, это она прервалась в революцию. Она начиналась еще с с 1861, по-моему, года, вот, и продолжалась до начала революции. Там была она прервана, и мы, когда у меня в Академии есть научный консультант Катя Смирнова, то есть, когда она изучала архивы, когда работала над архивами, она, в принципе, увидела Эту ситуацию нам понравилось. И, в принципе, мы решили это.
1: Вы, по сути, восстановили традицию. Да, да. На нем перерыв огромный.
2: Огромный перерыв, да. Мы...
1: Практически сто лет, ну не совсем, но почти.
2: Да, огромный перерыв, да. И мне, в принципе, история эти нравится. Это не первая традиция, которую мы восстанавливаем. Вот, У нас из Академии православной музыки выросла еще и композиторский конкурс духовной музыки. Mm -hmm. Это тоже до революции, как бы тоже история была прервана. Мы тоже ее. Её восстанавливаем. И победители, вот вы спросили, что было в прошлом году. Прошлый год был посвящен, например, результатам конкурса композиторского международного Роман Сладкопевец. То есть там звучали все произведения, которые явились победителями. И авторская музыка, таких как Губайдулина, Кончели, Щедрина, Пярта. То есть, А в этом году у нас прозвучит еще музыка вообще э, невероятно вообще известного человека в мире, номер один в духовную музыку, которую пишет англичанина Джона Тавенера. Вот. И еще это Муди, и, и, Иван Муди. Я хочу сказать, было. что
1: вообще в последнее время интерес к духовной музыке он довольно силен. Я заметила просто, потому что, видимо, не хватает. Либо действительно генетически, вот вы правильно сказали, что это была традиция, и все-таки понятно, что революция очень много отняла хорошего. Это ни для кого не секрет, я ничего тут нового не говорю, и вот прерывание традиции это одно, мне кажется, одна из бед всего того что произошло но все равно в подкорке генетически у человека русского это
2: есть конечно естественно да это зов
1: и в этой связи я просто помню было даже несколько программ у меня когда э, приходили э, музыканты всевозможные рассказывали вообще говоря что такое есть духовная музыка потому что название как говорится слышали но что это такое не не каждый сразу так знает и это пользовалось большим интересом, потому что народу, людям действительно очень интересно, слушателям, зрителям. Поэтому я полагаю, что э, фестиваль заслуженно пользуется успехом, и совершенно заслуженно э, его посещают все большее количество людей, и совершенно заслуженно, опять-таки, вы приглашаете все новых и новых исполнителей, которых тоже много. И это, опять-таки, радует от того, как это же музыка, это же искусство, и это действительно традиция очень многие традиции у нас как-то так они разбросаны. А Кто-то должен этим заниматься музыкальным в том числе традиционным наследием. Спасибо, что вы это делаете. Вот что я хочу сказать.
2: Ну это можно мне за это не благодарить, потому что это является моей потребностью. Поэтому, когда есть у человека потребность, он ее как бы реализовывает. Это ему, этому человеку нужно благодарить Бога и как бы все, все, все окружающие, как бы своих людей, которые ему помогают, что это может быть. Понимаете, это не меня, это я должна благодарить, что я сама реализуюсь таким образом, да, потому что мне на сегодняшний день не очень интересно все остальное, да, как я говорю своему менеджменту, что все искусство, литература, искусство, да, театр и все остальное, я всем этим занималась, я 30 лет продюсер, это является ступенями к духовному развитию, то есть духовное — это как бы высшая точка развития человека, вот, это... Потребность невероятная, когда человек начинает... Вообще, вообще призвание человека — это его развитие на Земле духовная Главная задача, поставленная Богом перед человеком, — это его развитие духовное. Потому что приятно слушать, например, когда Пярт... Ой, Пярт этот... Пендорецкий, вчера была у Пендерецкого на конференции, да, и когда он говорит о том, что его главные книги... Это Евангелия и Библия на сегодняшний день. Понимаете, он человек возрастной уже да, и заслуженный, очень, очень высокого уровня, признанный во всем мире. Да? И человек говорит, мне приятно слышать, потому что я тоже на сегодняшний день считаю э, в, в свой период, что главные книги это Евангелия и Библия.
1: Так или иначе, да. каждый к этому приходит, вопрос когда?
2: Да, это правильно, Да, вопрос когда. Но, к сожалению, не каждый. Вы знаете, я бы очень позитивно приняла бы сейчас ваши слова, понимаете, если бы я понимала, что каждый, к сожалению, не каждый, да, есть люди, которые проживают жизнь, и мне очень, очень жаль этих людей, да, что они все-таки не приходят к этому. Ну
1: я тогда могу добавить следующее: но размышляют уж точно все,
2: пытаются, э, тема пытаются размышлять.
1: Это любой человек. На определенной стадии своей жизни Непременно об этом размышляет да. Ну а мы говорим тем временем о том Что фестиваль э, состоится Очередной великопостный концертный сезон Номер 4 э, В Большом зале филармонии У нас в студии Наталья Ильинична Орлова И это филармонические встречи на Фонтанке мы продолжим через несколько минут фонтанка FM представляет. Новинки современной альтернативной музыки в
0: программе Евгения Эргарта «Стереозвук». Каждый понедельник в 23.00, с повтором в пятницу по в 2 ночи. В течение часа вы сможете узнать о популярных на Западе, но пока не востребованных у нас артистах. А также открыть для себя редкие и малоизвестные музыкальные коллективы в программе «Стереозвук» на «Фонтанка-ФМ». ВИВАТ ИСТОРИЯ Исторический цикл Сергея Виватенко Эпохальные сражения, дворцовые интриги, тайные союзы, тираны, революционеры, шпионы и их женщины В программе ВИВАТ ИСТОРИЯ Оригинальный взгляд на исторические события Сергея Виватенко В эфире «Фонтанка-ФМ» Повторником в 16.30. С
1: повтором в четверг в 9 утра. Часа ретро. Музыка, которая когда-то звучала из старого радиоприемника или патифона. Песенная классика 20 века. Теперь в эфире интернет-радиостанции Фонтанка FM. Полчаса ретро с Александрой Ромашовой.
0: Воскресенье 16.30.
1: Наталья Ильинична Орлова, очень интересный человек В ней эфиром мы так интересно разговариваем Но призываем вас самое это главное, наша цель Позвать на фестиваль Который состоится уже 9 числа Марта месяца Открытие произойдет в Большом зале филармонии И далее все, это будет До мая, да, правильно? Да, То да, есть да. это довольно еще обширная да, программа да, да, Вот да, я да, о чем И об этой программе мы достаточно подробно пытаемся рассказать Что еще будет Что еще произойдет
2: вот в этот самый период. Ну вот в марте в марте у нас очень интересный, значит, будет коллектив следующий 12 марта. Это фольклорный патриарши, это патриарха грузинского хор Сиани, который представит грузинские песни и грузинское многоголосие, да, духовные песни и фольклорные песни могут услышать. Вот. 18 марта, ну, это будет первый день, но ну, это будет э, груз, грузинский, как всегда, у нас накануне, накануне прощенного воскресенья. Вы же знаете, да, что у нас начинается Масленица, вот то есть 9 это будет нам как бы перед масленицей, а 12 это у нас перед прощенным воскресеньем. То есть прощенное воскресенье у нас всегда как бы грузит традиционно. И комментирует, рассказывает о всех наших традициях каждый концерт, потому что у нас просветительские концерты. Известный богослов профессор Андрей Кураев. Вот, каждый концерт То есть мы То не каждый только...
1: концерт, не да. только мы слушаем музыку Но также мы, мы можем что-то узнать
2: да. да, да, обязательно И в историческом концерты...
1: плане, и в духовном да. плане, и в любом
2: ином Да, у нас концерты только просветительские То есть других концертов у нас не бывает Вот а следующий, 18 марта, это первый день поста у нас будет, самый первый день, это будет Покаянный канон. Знаете, да что начинается? Начинается э, Великий пост с четырех канонов. Да, Понедельник, вторник, тогда четверг. Вот первый день у нас будет э, из Минска, тоже традиционно, это праздничный хор святого Свято-Ильсанитинского монастыря, и Регент, возглавляет этот хор, и Регент, это монахиня Иулиания Денисова. Она очень известный человек, она композитор, вот, она заканчивала нашу консерваторию, она преподавала Санкт-Петербургской консерватории, она пишет прекрасную музыку, хороший дело ранжировки Ее многие знают, о, них сня... о ней снято очень много фильмов, вот, поэтому она пользуется очень большим, как бы, вот... Авторитетом. интересом авторитетом, интересам и авторитетом, да, и к ней всегда приходит очень много людей. Вот. Следующий, следующий у нас это будет тоже у нас событие то есть потрясающее. 24 марта это Исакиеский собор. Это будет миссионерская литургия то есть торжество православия. Это День торжества Православия. И будет в Исаакиевском сомборе литургия, где будут петь из нескольких стран хоры. То есть мы соединим Сербию, сербский византийский хор, да, где поп Михайлов возглавляет этот хор, регент его, он э, профессор... Э, университета Белграда, он преподает древнюю, древнюю византийскую музыку, и у него очень прекрасный, прекрасный хор, и тоже те, кто следят за, нашим, за нашей работой, они знают, они встречались с ним, он давал мастер-классы, то есть знают его очень хорошо хор. Вот. Дальше будет Гринденко, это древнерусский распев, тоже очень известный, который один из лучших хоров у нас в стране, знаменный распев, известный не только у нас, но и в Европе. Вот. И будет э, гость главный, протол. Салпт, монах и отец Иаков. Афон, это горы Афон. Это самый главный пивчий горы Афон вот и Иссан, исан ему будет как бы, тянуть это певчи из, из праздничного хора Валамского монастыря тоже люди и все, все наши слушатели почитатели все знают этот хор и любят его вот. так что вот в, таком, в таком составе и возглавлять эту, эту службу будет ректор духовной академии наш епископ Амвросий. Вот, дачинский И почему миссионерская? Необычная литургия да, для тех, кто, кто приходит в церковь и говорит, что они не понимают, что происходит в этой церкви. Да? О чем речь? Здесь мы литургию останавливаем несколько раз. И в каждой остановке э, продавец дьякон Андрей Кураев рассказывает, что сейчас происходит на службе. То есть все могут это услышать, увидеть и понять. Это будет очень понятно всем. Все, все молитвы, все, все молитвы внутренние, еще такое очень необычное, необычное, что в этой э, литургии, что молитвы тайные, которые происходят в алтаре, мы слышим, потому что они подзвуч, подзвученные. Вот. То есть очень необычные вещи. Мы это уже проводили. Это уже было. У нас было очень много людей. Если это был очень большой интерес к этому. Вот. И мы Специально повторяем, но совершенно в другом составе, то есть не в таком, как обычно. То есть в том составе, который отвечает торжеству именно православия, потому что будет несколько православных стран. Вот.
1: Вы знаете, я очень хочу такой вам вопрос задать. Он у меня вертится на языке, я задам. Потому что очень интересно. На любом фестивале музыкальном, ну просто фестивале, mm -hmm. обязательно происходят какие-то музыкальные встречи. Вот люди знакомятся здесь и сейчас. Наверняка на вашем фестивале это происходит тоже. На любом ином музыкальном фестивале может произойти что-то, что похоже на джем или называется джем. Это когда музыканты вместе что-то неожиданно делают, совместно договорившись как-то. На вашем фестивале такие вещи возможны? Я не знаю, когда вдруг высказывают несколько хоров. Хоры, в общем, из разных стран. Из разных Их стран, они самые никогда, лучшие хоры, Они да, не знали лучшие друг друга. Ну, маловероятно, что у люди вот эти, которые находятся в, в, в хорах, они знают друг друга. Ну, кто-то может быть знаком, но большинство нет. Они же могут познакомиться на фестивале. А же, может конечно. такое быть? И что-то возникнуть может благодаря этому? Я имею в виду творческое.
2: Ну, такое? у нас возникает постоянно. Постоянно возникает, потому что вот э, мы еще проводим нашу Академию Православного главной музыки проводят еще и в Москве, вот в Крыльевском дворце, День славянской письменности. Это президентский концерт, вот, который транслируется потом э, по культуре э, как в бы очень хорошее время, и все могут это видеть. И Поэтому мы приглашаем очень много да, всяких разных коллективов, и они между собой соединяются. Вот мы, например, Гринденко соединился с отцом Иаковым, и они уже не только у нас работают, они уже выезжают, вот я знаю, в Домском соборе в Риге уже дали концерт, там Валам соединяется с Дивной, там, Любович, да, которые там выезжают, допустим, к ней в Сербию, Белград на концерт. Да, у нас это происходит постоянно. И потом у нас же есть возможность, эти же музыканты, они же ведь не только просто вот пришли на концерт вместе и спели, нет, они же приезжают заранее, они вместе репетируют. Потом они также известны... Эти очень, то, что тех людей, которых я вам называю, это очень самые известные люди в мире, да, как бы, вот, которые занимаются именно древним византийским знаменным распевом. То есть это специалисты номер один. Вот, поэтому мы даем такую возможность, например, этим специалистам, мы с ними договариваемся, которые дают мастер-классы Например, по этому, по этому звучанию дают их мастер-классы в консерватории, и в духовной академии, и в богословском институте. И вообще, в принципе, мы собираем руководителей хоров э, разных и регентов разных наших коллективов, и они дают тоже мастер-классы. У нас есть такие возможности. Мы очень широко используем тех людей, которые приезжают к нам, потому что слишком ценные люди.
1: Вы только что сказали про День славянской письменности, День Кирилла и Мефодия, Мефодия, да. Мефодия, это мы Методия Методия, как говорят <фу> в Болгарии. У меня просто родственники в Болгарии живут. И я помню, как мои болгарские девчонки, сестры, они говорили, ну, еще когда я была маленькая, они говорили, почему у вас в России этот день не отмечается, как самый как самый главный праздник? У нас в Болгарии День Кирилла и, Меф... и Методия. Это самый такой важный день, потому что это как Новый год. Вот То у что у они есть они в моравскую
2: день... миссию входят. Да,
1: в и, и совершенно Справедливо. Вы же, говорит, взяли письменность, и вот она, это важно же, очень действительно, потому что народ, который сохраняет письменность, которому, которому это дано, он может творить свою культуру. Народ, у которого этого нет, в общем, пользуется чужой культурой, либо должен ее создать каким-то еще способом и, и так далее. Вот. И я, в общем, не знала, что ответить, и мне всегда как-то немножко было ну так обидно, потому что я понимаю, что праздник хороший, как-то я видел, действительно, они, у них это очень естественно всегда. У нас я к тому, что очень многие праздники, какие-то традиции, еще что-то утерянные. мы, ну, по-прежнему это воспринимаем не как внутри себя, потому что, понятно, есть светские люди, есть церковные люди, церковленные люди, есть, это все есть, но в то же время есть и та самая традиция, которая она тоже есть, и в той же Греции, если так уж продолжать, совершенно обычный какой-нибудь человек, живущий вот просто он абсолютно там, ну, просто живет и живет, занимается там чем-то своим, не знаю торговец он, допустим, помидоры там он продает, допустим, на острове, допустим, Крит. Ну, такое занятие, когда они поспевают. Ну, и живет он, все хорошо, но тем не менее он может ехать по той же самой дороге, там у них такие стоят маленькие часовинки, это... их никто не разбивает, и это просто видел своими глазами, меня это очень удивило тогда. Я еще спросила, а что это за домики? Мне сказали, ну, это вот, они могут остановиться, помолиться и ехать дальше. Но это вот, наверное, из той же серии, что водители себе иконки вешают, и так далее. Но у нас это немножко всегда как кич, а у них это как продолжение традиции. Вот эти годы, которые, правильно вы сказали, после революции начались, они очень много у нас отняли? Вот вы занимаетесь сейчас очень этой темой много, да. очень активно.
2: Они отняли у нас на самом деле очень много. Можно сказать, вырвали душу из человека. Теперь эту душу нужно просто вернуть человеку. Вот чего, чем я, что я стараюсь, ну, как бы я стараюсь это делать по возможности, насколько хватает моих сил. Вот.
1: Большое спасибо. Я напомню, что у нас в студии Наталья Ильинична-Орлова, генеральный продюсер фестиваля «Великопостный концертный сезон», который начнется в Большом зале филармонии уже совсем скоро, 9 марта, и мы еще успеем, по-моему, выйти в студию и немножечко подытожить
0: music of your choice, Funtanka FM.
2: Знаете ли вы что?
1: Оттава является столицей Канады. Однако столицей провинции Онтарио, где расположена Оттава, является город Торонто. Еще интереснее ситуация в Дании, где столица Копенгаген находится в столичной области, центром которой является маленький городок Хиллеров. Итак, подытожим, как я и обещала, э, фестиваль... Э, начнется совсем скоро, 9 марта, и сколько, примерно, концертов он в себя включает? Не примерно, а точно, если uh -huh, есть такая uh -huh, цифра. Uh -huh, uh -huh. Большой зал филармонии, мы понимаем, это основная сцена.
2: Основная, да. Ну, у вас 11 концертов филармонии, то есть и один, одна вот литургия в Исаакиевском соборе. Вот. И еще раз напоминаю просто, что начинается это все 9 марта, да, это премьера 7 песен о Боге», она песня песни Глебенщикова, вот, и исполняет это Большой, этот э, российский национальный оркестр, хор Михайловского театра, хор Византион, византийский хор и э, солисты, вот солисты, Мих, ну тоже будет Михайловского театра. И дирижер у нас э, молодой, как, господи, А мы напомним
1: позднее, напомним непременно, потому что молодой,
2: который очень талантливый грек, вот и будет нет, не Курендес. Вот. И будет, значит, будут концерты на у нас 12 марта. Это грузинный бассиане хор, фольклорный патриарший хор, 18 марта праздничный хор Минского свято Елизаветинского монастыря, Дегрегин, монахиня Улиания. Значит, 24-го – это Божественная Литургия, Сакивский собор. 28 марта будет вот, Великая Афонская Лавра и греческий эзотийский хор Ликурга Ангелопулса, очень известный, всемирно известный хор. 3 апреля – это Кива-Печерская Лавра, концерт будет регент Дмитрий Болгарский. 13 апреля праздничный... А вот 13 апреля значит праздничный Святой троицкий Сергей Лавры регент Нестор Волков. И будет премьера Владислава Панченко, посвященная именно 300-летию Лавры. Да? Это будет «Неусыпаемая псалтырь», специально им написанное произведение. И исполнять будет это праздничный мужской хор Лавры Александра Невской, мужской состав хора капеллы и симфонический оркестр капеллы. И дирижером за пультом будет Владислав Чернушенко.
1: Я думаю, что мы даже так поступим. Мы афишу подробного фестиваля вывесим у нас на сайте, потому uh -huh. что запомнить это невозможно, но общий как говорится, вектор направленности дан. И примерно так мы уже понимаем, кто и что будет на фестивале, uh -huh. как это будет. Ну, всю афишу наверное поместим, разместим, и тогда каждый желающий сможет зайти внимательно посмотреть. Я хочу вас поблагодарить за присутствие в этой студии, потому что время летит незаметно, и желаю вам хорошего фестиваля номер 4, а там и пятый.
2: Спасибо большое.